0: L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Info Procréation. Info Procréation a été fondée pour informer et accompagner les personnes infertiles et les membres de la communauté LGBTQ qui ont besoin d'avoir recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire d'avoir recours à une femme porteuse. Dans le fond, quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Info Procréation est là pour vous donner tous les outils, les ressources et l'information que vous avez besoin pour votre projet. Euh, que vous souhaitiez comprendre les lois encadrant le processus, que vous soyez à la recherche d'une femme porteuse ou que vous soyez à une toute autre étape dans votre démarche, Info Procréation vous propose des séances d'information sur « Tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques et financiers. » Info Procréation vous donne aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui ont terminé un parcours de gestation pour autrui lors des événements qui s'appellent Récits de Procréation. Les Récits de Procréation, c'est des rencontres virtuelles en petits groupes et c'est gratuit. Vous pouvez échanger aussi avec des parents d'intention ou des femmes porteuses. Euh, D'ailleurs, le prochain Récit de Procréation, euh, dans le prochain Récit de Procréation, on retrouve un couple homosexuel qui vient tout juste d'accueillir leur bébé qui va vous raconter leur histoire de gestation pour autrui. La séance sera le 22 novembre prochain, entre 19h30 et 20h30 et vous pouvez vous, in vous inscrire en visitant le info-procréation.ca Info-procréation, info votre boussole en procréation assistée. I'm go Rebonjour, bienvenue à cette partie 2, donc on poursuit la conversation avec Marie-Alexia Allard, psychologue et cofondatrice de la Clinique Ensemble. Juste avant de poursuivre avec les questions, Anne-Marie, tu voulais apporter une précision? Oui,
1: en fait, euh, j'avais mentionné euh, une, une entrevue à Radio-Canada avec la psychologue et chercheuse Catherine Peloquin et l'autre personne que je me souvenais pas de son nom, c'est Diane Franqueur. Qui est la directrice générale de la société obstétricienne et gynécologique du Canada. Voilà.
0: Alors voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Donc, euh, t'avais-tu une question toi ou non
1: Ben c'est surtout sur les statistiques.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça. On aimerait parler de statistiques, mmh. euh, marie en ai Alexia. Pas beaucoup, hein Ok. Je... Ben écoute, donne-nous. Donne-nous qu'est-ce que t'as qu que On va y aller euh,
2: J'en ai une en fait. Ok. Hein, donc, euh, <rire> c'est 50% des couples qui vont connaître des difficultés d'ajustement c'est-à-dire d'adaptation au contexte de l'infertilité, okay. et des symptômes anxio-dépressifs. Donc,
0: Donc, la moitié euh, ouais. des couples infertiles ouais. vont vivre des, euh, ouais. des petits enjeux ouais. de santé mentale. Là.
2: Oui, mais, mais c'est ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, euh, ça, comme on disait dans l'épisode précédent, c'est euh, <rire> euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de, de montagnes russes, avec cette, euh, cette idée quand même que c'est normal de vivre ça. Mais c'est vrai que ça peut aussi... Le, le, ces manifestations-là peuvent prendre plus d'ampleur, peuvent euh, euh, s'aggraver, entre guillemets, je ne sais pas le bon terme que je cherche, mais, et, et à ce moment-là, amener vers des... des, 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 des Est-ce que ça pourrait être un trouble anxieux ou des troubles d'adaptation avec humeur anxio-dépressive? Mais je crois que l'idée, c'est surtout de bien comprendre c'est quoi que ça fait vivre. Ouais.
1: Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a si peu de littérature et de recherche sur, sur le sujet Non,
2: il y en a quand même. C'est juste que je, les statistiques, je trouve que c'est es, parlant, puis en même temps, ça ne dit pas grand-chose. Dans oui, le sens oui, où, tu sais, on le on, on sait qu'il y, euh, y a de la détresse, on la voit. Euh, donc, tu sais, je n'ai pas. Euh, mais sur le site étudesducouple.ca, oui, oui. le site de Catherine, Catherine Calocay, vous éloque, allez oui. trouver plein d'études ou assez résumés où vous allez avoir des chiffres plus précis. Mais euh, mais globalement, c'est de garder en tête que c'est, oui, au moins une personne sur deux qui, qui vit des symptômes en lien avec ce parcours-là. Après, il y a toujours une question d'intensité, de durée qui va faire en sorte que c'est plus important chez certains et puis moins chez d'autres où, où ils arrivent mieux à, à s'ajuster à cette situation-là.
0: – Selon toi, selon ton expertise, là, ce que tu observes dans ta pratique, est-ce que le poids psychologique de l'infertilité est tellement lourd que ça fait en sorte que les gens abandonnent leur traitement de fertilité?
2: – C'est sûr que peut-être ça rejoint aussi ce qu'on abordait dans l'autre épisode sur euh, les thématiques abordées dans les rencontres. Là, et, et ce que tu soulèves, c'est la question de la limite,
0: mmh, jusqu'où on va. – C'est ça.
2: Et, et ça, oui, à un moment donné, on, on, comme couple, un couple peut se dire, mais là, on, on arrête parce que notre limite, notre limite psychologique, notre limite corporelle pour les femmes, la limite financière, la limite, la limite tout court, en fait, mmh. va faire en sorte qu'un couple va décider que, que c'est trop pour ce couple-là, parce qu'on va avoir des couples qui vont faire... Quatre fécondations in vitro, puis qui vont dire, ben, on continue. Puis d'autres, après une, qui vont dire, c'est fini. fini pour nous. Donc. Mais c'est sûr que c'est comme c'est des, des, des traitements qui sont exigeants, avec des répercussions sur le plan psychologique, ça prend beaucoup d'énergie et de courage pour continuer. Donc oui, il y en a qui abandonnent, mais peut-être, est-ce qu'ils avaient continué, ça aurait fini par fonctionner C'est toujours ça, la peur euh... des couples. C'est, ben oui, mais si si on s'arrête, peut-être que ça va être la prochaine, que ça va ça. marcher. C'est dur de renoncer quand il y a la possibilité de continuer, ouais. mais à quel prix Ça, c'est une thématique qui revient beaucoup. Quand je parlais des, de l'idée des rencontres plus ponctuelles, moi, je vais avoir des couples qui vont me dire, bah, là, on a besoin de faire le point ouais. sur là où on est, qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à présent, et c'est quoi que le médecin nous propose, c'est quoi que ça implique pour, pour, pour nous. Puis là, c'est beaucoup de les accompagner dans, dans cette question-là de... Alors, au niveau psychologique, au niveau euh, physique, au niveau financier, au niveau de vos valeurs, ça ressemble à quoi, là, les options que vous avez pour que je les aide je les accompagne pour trouver leur réponse à eux, mais qui ne seraient pas la même pour un autre. Ouais, Il n'y a pas une ça. recette, c'est ça. Donc, mais la question de la limite revient
1: beaucoup. est-ce qu'il y a des moments où est-ce parce qu'il y a plusieurs différents traitements, on peut passer de faire... La fécondation in vitro avec un couple, puis on peut aller aux dents d'ovules, de on peut aller au dents de sperme, oui. on peut aller en gestation pour oui. autre on peut aller en adoption. Je veux dire, ça découle. Oui. Mais oui. aller de un, de changer de. de mm -hmm. Je sais pas comment l'appeler, mais changer le de projet. De le projet, oui. c'est où J'imagine. Mais d'autres deuils. Mais hein. c'est
2: d'autres deuils. D'aller vers un don c'est pour une femme, c'est de deuil de l'affiliation génétique. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que. J'ai entendu souvent des femmes dire, mais je ne sais pas, est-ce que je vais l'aimer, ce bébé-là, euh, euh, s'il ne vient pas de ma génétique Et d'abord, c'est quoi être mère d'un enfant qui n'est pas lié à ma génétique Puis là, il y a toute la question de l'adoption. Hein. Les, les couples vont dire, Ouais, mais on avait pensé à adopter, puis là non plus, il n'y a pas de, de lien génétique. Puis adopter, c'est encore un autre projet, c'est accueillir un enfant qui, qui a une vie avant, avant le couple, qui arrive avec ses petites valises euh, remplies souvent de... de de moments euh, compliqués, difficiles, voire traumatiques? Est-ce qu'on est prêt comme couple à accueillir un enfant qui a vécu ça? C'est, On passe pas, je pense, d'un projet comme ça à l'autre sans prendre un temps pour réfléchir. Après ce temps de réflexion-là, il y a des couples pour qui c'est c'est pas si long parce qu'il y a quelque chose qui se travaille depuis un certain temps, puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps, puis les deux sont, sont valides. Mm
0: -hmm. Quand on a justement atteint cette limite-là, là, parce qu'il y a des couples infertiles qui pour eux, la limite, c'est d'essayer à la maison. Il y en a, tu sais, qui, ça mm -hmm. leur, ça ne les intéresse pas d'essayer des traitements mm -hmm. de procréation musicalement assistée. Fait que peu importe notre limite, quand on a atteint notre limite et qu'on euh, on fait face au deuil de la parentalité, comment est-ce qu'on peut composer ou qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec euh, ce deuil-là, accepter ce, cette nouvelle réalité-là?
2: Alors, je ne sais pas si c'est quelque Quelque chose qu'on peut faire, je pense qu'il y a quelque chose à vivre ouais, d'abord. C'est vivre avec le deuil, vivre le deuil, vivre les étapes du deuil. Euh, euh, c'est un, c'est un long processus. C'est, c'est comme on disait dans le précédent épisode. C'est, euh, bon, ben je, par exemple, euh, revisiter un peu toute cette question-là du désir d'un fin, comment il s'est déployé au fil du temps, comment maintenant il faut. Euh, faire le deuil d'avoir de, de, cet enfant-là, euh, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, dans quoi je m'investis, comment je vais chercher euh, une satisfaction personnelle dans d'autres domaines, comme couple, comment le couple se redéfinit aussi. J'ai souvent entendu des couples dire « on ne restera pas dans cette maison-là, on, mmh. on change de vie complètement on, ». On, on, voilà, notre, ce qu'on qu s'était imaginé de notre vie, ce n'est pas ça, il faut tout revoir. Donc je sais pas, c je crois que ce n'est pas dans le faire, c'est dans le vivre, vivre chaque étape et, euh, et, et se redéfinir. Mais avant ça, il y a vivre la, la tristesse, la peine, la colère peut-être. Puis c'est des deuils qui, qui peuvent être réactivés, hein, quand par exemple un couple qui n'aurait pas eu d'enfant. Quand ils vont avoir l'âge où les amis deviennent grands-parents, ça, ouais, ça, ça réactive. Hein, y a, y a, C'est des deuils qui ne sont pas faciles. Ça prend, comme je disais, beaucoup de courage pour, euh, pour les affronter. Il y a, y a peut-être, tant qu'on parle de ça, il y a la, le site euh, Internet Femmes Sans Enfants, qui, ouais. qui est un très beau, une très belle ressource, parce qu'il y a beaucoup de témoignages oh, ouais. de d'hommes et de femmes en fait qui, qui ont fait euh, ce deuil-là et, et je pense que ça peut être aussi une forme de quand tu demandais Elodie qu'est-ce qu'on peut faire moi je pense de partager avec des personnes qui sont passées par là ça peut être un excellent outil dans le sens où c'est de voir ok eux ils ont fait ça ça c'est intéressant ça me parle ça ça me parle moins mais d'aller de, de, chercher euh, l'expérience des autres mais comme, comme pour les traitements de fertilité, on le sait qu'il y a beaucoup de patients qui vont sur des groupes Facebook, mm -hmm. il y a des groupes de parole, parce que partager et se sentir vraiment compris et validé par d'autres personnes qui vivent la même chose, en soi, ça a un effet thérapeutique.
1: Ouais. Absolument. Et moi, je me demande, parce que de ma compréhension et de, de mes traitements de psychologues que j'ai rencontrés, on m'a dit qu'un deuil, ça ne se fait pas, on vit avec un oui, deuil, on apprend oui. à vivre avec un deuil. Et moi, je le vis parce que j'ai pas porté mon enfant mmh. et bien que je vis bien avec ça aujourd'hui, mais ça reste un deuil. Et oui. Et j'ai oui. l'impression que je le ferai jamais ce deuil-là. Oui. Et donc je me demande est-ce que est-ce que ma compréhension oui. est-ce que c'est vraiment mais ça oui, dans oui, le fond Mais
2: oui, oui, je partage en fait. Ouais.
1: Je je sais plus là comment je l'ai dit tantôt, mais
2: ouais. c'est de traverser le deuil, de vivre avec. Mais ça peut être.
1: Oui, mais ça peut. Vie, oui,
2: oui, mais il y a des moments où ça va peut-être être réactivé, puis des moments où. On n'y pense pas. Où on n'y pense pas, mais ouais. euh, oui, je pense que c'est de vivre avec.
1: Parce qu'on parle souvent de faire un deuil. Mm -hmm.
2: Oui, mais ça... en fait, c'est plus juste de, de, ouais, de, de parler, vivre. de vivre.
1: Mais la première fois, parce que moi, c'était mon psychologue en oncologie qui m'avait dit, qui m'avait expliqué le oui. concept de vivre avec et non de faire, et oui. ça m'avait donné un coup. Parce ah, que moi, j'étais oui. comme « Oh, ça veut dire que j'ai eu avec ça toute ma ah, vie. » Oui, oui. Là mais ça fait partie, en fait, c'est ouais. que ça
2: fait partie de, pour toi, de ton histoire ouais. de vie. Donc, ça c'est parce que dans l'idée de faire, on a l'idée qu'à un moment donné, on va être débarrassé des émotions que ça fait vivre. Ah, et c'est beaucoup ça. plus rassurant. Fait qu'on s'en sort
0: jamais, dans le fond. Non, non,
2: on va ouais. rester quand même... Euh, en fait, je pense que c'est de. Il de, y, y a des façons de vivre avec. C'est-à-dire, je pense à. J'ai déjà entendu euh, euh, un papa qui, qui avait eu un petit bébé grâce à un don de sperme qui m'a dit Je l'aime, mon bébé. J'ai aucun doute, mais au fond de moi, j'ai encore un peu de peine. Ouais. Il dit Je pense que je l'aurai toujours, ce sentiment-là, que je n'ai pas pu transmettre ma génétique. Après, il me racontait, mais j'étais. Euh, 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 bon, je, je, on, on, comme je disais, il n'y a, y a, a pas de doute, c'est son enfant, il l'aime et, et les choses vont bien, mais il reste... Ouais. Et, et je disais, ben, ça fait partie Il y a une image
1: qu'on m'a envoyée qui est vraiment forte, qui est pour le deuil puis en haut, c'est euh, le deuil qui... Euh, en fait, tu as une bulle, puis dans le premier tu as le deuil. Il y a quatre bulles de la même, la même taille. Le premier, le deuil, le deuil raptis en, dessous, mm -hmm. en fait, c'est ce qu'on pense du deuil. Puis en bas, c'est qu'est-ce que c'est réellement. Mm -hmm. Puis t'as... Le deuil reste de la même taille. Le deuil reste de la même taille. Sauf que là, c'est le, le contenant qui grandit. Mm -hmm. Fait que c'est un peu l'idée que le deuil va jamais vraiment changer. C'est nous qui allons... Oui. Av à, à avoir des choses, tu sais, comme avoir plus de choses pour combler notre vie. Mm -hmm. Et donc le deuil va paraître oui. plus petit, mais on, en fait...
2: Oui, c'est une belle
1: image. Oui, c'est l'idée encore là de on ne peut pas s'en débarrasser. <rire> non, c'est ça, exact. Pas,
2: euh, et il faut quand même garder en tête que ça va être moins, moins fort, moins intense à certains moments, peut-être un peu plus à d'autres, euh, mais qu'il y a des, des façons de vivre avec. Mm -hmm. euh, de
1: combler notre vie oui, avec d'autres oui. choses. Oui, c'est un petit euh,
2: peu comme quand on... Parce que cette question-là, elle revient aussi beaucoup dans les, les, en, en, en accompagnement euh, psychothérapie. On, les patients vont demander « Qu'est-ce que je fais ?» Pour pour euh, et, et c'est une bonne question quand même hein. qu'est-ce que je fais pour mieux vivre avec ça puis la question aussi de d'essayer de, de, bah, es, d'investir d'autres projets c'est pas que ça va euh, parce que je reviens sur ce qu'on disait de faut plus y penser faut lâcher prise mais ça ça, 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 ça c'est très abstrait en fait ouais. ça veut rien dire c'est plutôt bah, qu'est-ce qui peut être fait d'autre qui va permettre de donner à la personne un petit moment de répit parce qu'il va avoir un projet créatif ou stimulant qui va faire que, oh tiens, dans les deux dernières heures, j'y ai pas pensé, ça fait du bien. Ouais. C'est ça qu'on peut faire, mais c'est surtout dans le vivre, euh,
0: vivre avec. Euh, donc, ce que je comprends, c'est que, ben donc, un processus oui, d'infertilité, oui. c'est rempli de deuils différents, à différents niveaux. Puis même quand on arrive au bout, là, on revient à la limite, ben, ça se peut qu'on, qu'on doive toujours, dans le fond, composer avec des deuils pour, pour le reste de notre mm -hmm. vie, possiblement. Donc, tout ça pour peut-être encore mieux faire comprendre aux gens à quel point c'est difficile, l'infertilité, oui, à quel point que oui. c'est pas, c'est pas rien. Non, c'est pas
2: rien, c'est une, une véritable souffrance euh, qui, qui va être bien sûr variable selon les personnes, mais il y a une souffrance. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est sûr que, par exemple, un couple qui, euh, pour qui ça fonctionne après la première insémination euh, versus euh, quatre fécondations in vitro, ou peut-être euh, six inséminations, mm -hmm. quatre fécondations in vitro, mm -hmm. huit transferts d'embryons... Mais ce n'est pas le même vécu non plus. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas souffert, ceux qui ont recours ça pas à. à pas une, voilà. Non, non ça. Pas du tout, mais c'est sûr qu'il y a un épuisement au fil ouais, du ouais. temps et, et, et ça, ça va influencer, en fait, la capacité à s'adapter. Après un long parcours,
0: ouais. c'est plus compliqué. Malheureusement, parmi les deuils qu'on peut vivre et non faire à travers l'infertilité, euh, on peut faire des deuils de, de liens familiaux. Mm -hmm. de relations d'amitié, euh, comme si l'infertilité n'était pas déjà assez euh, difficile à vivre. Pourquoi ça arrive? Comme Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, en tant qu'infertiles, on peut faire pour éviter de perdre des gens, de perdre des relations dans notre entourage? Ou est-ce que l'enjeu est plus d'importance sociétale dans le sens où il faudrait vraiment qu'il y ait une éducation, il faudrait vraiment que le gouvernement instaure une partie dans notre, dans notre éducation à propos de l'infertilité. Mmh. Comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
2: C'est une grande question. <rire> C'est sûr que ça aussi, si on veut reparler des thématiques abordées dans les consultations, la, la question des relations sociales et familiales prend beaucoup de place. Mmh. Parce que euh, parce qu'il y a des amis qui peuvent être très compréhensifs, puis il y a des amis qui comprennent moins. Même la famille. Et même être... la famille, famille et amis. Euh, donc c'est sûr, moi je dis souvent, oui, ça amène un, un remaniement. Ce <rire> n'est pas un remaniement que je cherche, c'est un. Voyons, c'est comme les relations sociales évoluent. Mm -hmm. euh, évoluent. Déjà, il y, y a une évolution parce que ce que beaucoup de, de couples vont raconter. Euh, mais quand je dis couple, hein, ça pourrait concerner euh, des femmes euh, solo oh <rire> ouais. qui sont en démarche de procréation assistée il euh, y a beaucoup de couples qui vont dire, ben voilà, tous mes amis ont des enfants donc quand on fait des soupers ben, on parle juste enfant, maternité accouchement, allaitement et on se sent par rapport ça. et donc euh, là il y a toujours la question de la limite aussi, qui est beaucoup travaillée dans les rencontres c'est, ben est-ce que est-ce que j'y vais à cette rencontre-là alors que je sais que je vais revenir démolie ou est-ce que je choisis que c'est trop pour moi Et là aussi, dans le, le, les personnes qui vont choisir de ne pas y aller, il y en a qui vont comprendre. Des amis, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il y en a qui vont trouver ça égoïste. Parce que bien souvent, il n'y ouais. a pas cette compréhension de comment c'est remuer le couteau dans la plaie mmh. Mmh. que d'aller à un souper où il y a trois femmes enceintes, un bébé de deux mois et... Et voilà. <rire> Donc, c'est... C'est euh, que ça... C'est dur pour les, les, les personnes confrontées à l'infertilité de mettre ça de côté dans un contexte social où on parle que ben, de ce qu'ils rêvent d'avoir. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Enfin, il y en a qui arrivent, mais, mais je pense c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus facile socialement d'aller à un événement où c'est pas du tout ça la thématique ouais. et que finalement, au contraire, ça va faire du bien, ça va changer les idées, ça va permettre de penser à autre chose. Mais dans le contexte social ou familial. C'est quand ça tourne tout, beaucoup autour de ça, c'est dur, c'est dur. Et, et, et souvent, c'est ça vient d'une méconnaissance. Oui, c'est ça. En fait, ça vient d'une méconnaissance. Donc moi, la première chose que je dirais aux, aux proches, aux personnes qui... En fait, aux proches des, des couples confrontés à l'infertilité, c'est de, de se renseigner vraiment. Puis tu sais, par exemple, la... À, 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 lecture de livres comme le livre de Véronique Leduc où il y a plein de bandes dessinées aussi euh, qui abordent ça c'est une très belle façon de se renseigner sur oh ok c'est ça que ça fait vivre et juste se renseigner ben ça va permettre de de ça va permettre de mieux comprendre voilà après c'est sûr qu'il peut y avoir dans les groupes d'amis d'autres qui vivent d'autres difficultés et, et bon après qui, qui sont moins disponibles pour euh, comprendre. Qui... Mais, mais ça, ça va dépendre. Mais souvent, on va voir comme les relations sociales et familiales qui, qui évoluent. Fait qu'il y a vraiment oui. des liens qui vont se mettre
0: de côté qui qu on qu'on vraiment les perdre pourrait, parce que ça... Ouais. Okay.
2: Puis, ou qui, qui vont peut-être se retrouver
0: un jour. Uh -huh.
1: et, et il y a et... aussi le, le, on, cette, cette... Je dirais pas croyance, mais c'est comme... Mais là, passe par-dessus. Oui. C'est pas si grave. Puis comment oui. ça, t'arrives pas à passer par-dessus? Puis d'où... D'où l'espèce de croyance que c'est égoïste, alors oui. que les personnes qui vivent ça ne font pas exprès d'être en détresse. Mais non, tu sais. mais
0: non, c'est pas une question d'égoïsme, c'est qu'on est en
1: détresse.
0: Ben, c'est ça, mais ça, les
1: gens vois. ne semblent pas comprendre, puis souvent vont penser comme un peu perdre une job ou une relation oui, qui est brisée, mais oui. ben là, ok, c'est beau, passe par-dessus, mais... Dire...
2: c'est pas c'est comme si mais ça ça vaut pour la santé mentale en général en général c'est ça il y a des gens qui vont penser que bah ben là là t'es déprimé euh, euh, passe par dessus Oui, c'est ça mais mais non c'est plus compliqué que ça puis c'est qu'il n'y a pas encore de reconnaissance que ça mène une une souffrance euh, qui est très qui fluctue beaucoup il euh, y a des moments moi je vois il y a j ai, j ai, je vois des, des patients qui, à des moments, vont dire « Non, là, je suis mieux. Mm » -hmm. tu sais, on, on est en pause, c'est plus facile d'aller dans des rencontres où on aborde ces thématiques-là, puis des moments où c'est comme impossible. Euh, puis c'est correct, c'est de, de mettre sa limite. Et puis, euh, mais ça se peut que ça déplaise. Ça se peut
1: qu'il y en ait qui ne comprennent pas, ça se peut qu'il y en ait qui comprennent, mais, mais ça... Euh... Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne qui passe, par -dessus, pa passe au travers oui. d'un processus d'infertilité pour expliquer à nos proches... Comment et, on peut s'y prendre? Et si on s'y si on prend et que ça ne fonctionne quand même pas, je veux dire... Mais
2: ouais. c'est toujours, je pense, de communiquer et de dire, écoute, je ne peux pas venir à, à, à ce souper-là parce que euh, voilà, il y a <rire> trois femmes enceintes, un bébé, ça me fait trop de peine, je n'y arrive pas, ça me met à l'envers, j'aimerais ça passer du temps avec vous, mais là,
1: pour le moment, je n'y arrive pas. – Et qu'est-ce qui arrive quand ces personnes-là le prennent personnel et ne comprennent toujours pas? Ben qu'est-ce qu'on peut je... faire à ce moment-là oui, pour mais... leur faire comprendre? – ben Ça, c'est où... que vous... – Ça oui. appartient plus. – Non, c'est ça. – Là, ça, il faut lâcher dit. prise. – C'est ça, exact.
2: C'est... – Ça peut être... – C'est dommage, ouais. c'est triste, mais c'est peut-être que ces personnes-là vont, à un moment donné, mieux comprendre. Peut-être pas, je sais pas. Mais, mais on n'a pas de contrôle sur la réaction sur autres, du moment. Ça. Mais je pense que si une personne qui est confrontée à l'infertilité arrive à dire ⁇ Regarde, je ne peux pas, c'est trop souffrant pour moi. Déjà là, il y a quelque chose qui est nommé, qui peut déjà à soi faire du bien, de dire ⁇ J'ai dit ma limite, je ne peux pas mmh. ⁇ Comment les autres vont réagir Mais ça, ça dépend des autres. des autres. Il y en a qui vont très bien comprendre, il y en a qui ne vont pas du tout comprendre. Mais ça, vous savez, quand il y a des, des événements de vie importants, que ce mmh. soit... L'infertilité ou d'autres choses, c'est pas rare qu'on voit des relations sociales
0: qui évoluent. Euh, c'est la vie aussi. Hein. On se fait des nouveaux amis.
1: On, sait, on ouais. se fait des
0: amis infertiles. <rire> ouais, puis on, en on en perd peut-être <rire> ouais, oui. certains autres. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Euh, tu, tu dis souvent, ben, tu dis beaucoup t'sais, dans, un, dans un contexte de sortie ou de, de soirée mm. où il y a des gens enceintes, où il y a des enfants, mais personnellement ce que je trouve le, le plus euh, moins souffrance c'est les annonces de grossesse oui euh, c'est extrêmement difficile parce que mm -hmm. ça me fait pas plaisir oui. de me faire annoncer ça mais moi ça me fait pas plaisir de réagir comme je réagis. Mm -hmm. Mais c'est incontrôlable, je fais pas exprès, tu sais. Mais non. Fait que ça me place dans un endroit émotif très très désagréable parce que j'ai de l'empathie pour la personne qui m'annonce la plus belle annonce de sa vie, la plus belle nouvelle de sa vie, qui me voit réagir comme je réagis, fait que je suis capable de me mettre à sa place puis de mm -hmm. me dire oh my god c'est vraiment plate, elle, elle m'annonce la plus belle chose de sa vie puis moi je réagis en pleurant, tu sais, puis en genre en, 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 en étant même pas capable de dire félicitations, tu sais, mais euh, s, s, ouais, ça ça, je trouve ça difficile, puis en fait, personnellement, là, tu sais, si on peut peut-être donner des trucs ou des pistes, puis si t'en as d'autres trucs, d'autres pistes, tu, tu pourras renchérir, mais je pense que de mon côté, ce qui est la meilleure chose à faire pour une annonce de grossesse, mm -hmm. c'est pas de me le dire en pleine, bizarre, en pleine mm -hmm. face, c'est de me le dire soit par texto mm -hmm. ou par téléphone. Mm -hmm. Appelle-moi une minute, mm -hmm. annonce-le-moi, puis laisse-moi du temps, des semaines, mm -hmm. là, pour digérer la nouvelle, l'absorber, mm -hmm. puis... Moi, personnellement, euh, ça me prend du temps vraiment à m'y faire, puis mais après, je suis capable une fois que j'ai comme assimilé puis digéré la nouvelle, mm -hmm. je suis capable de d'aller les voir puis de leur dire félicitations. Des fois ça des fois je serai pas capable. Mm -hmm. Des fois ça va être difficile mais je vais quand même être capable d'être de continuer d'être en relation avec mm -hmm. eux puis de m'intéresser à eux. Peut-être que je poserai pas nécessairement trop de questions sur la grossesse ou sur le bébé mais mais il y aura pas eu de malaise, il y aura pas eu de de pleurs, tu sais devant eux puis puis ça je pense que ça peut justement éviter peut-être que des liens soient brisés, tu sais, parce que je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la réaction. Mm
1: -hmm. – J'aurais en, envie d'ajouter aussi de ne pas le faire en public ou dans un groupe. – Devant euh, d'autres gens. – Devant d'autres oui. gens, oui. comme si on annonce une nouvelle job. – C'est ça.
0: – Parce que j'ai déjà, j'ai dit euh, dans, dans un de nos épisodes précédents que euh, les seules personnes pour qui je suis contente sincèrement de leur grossesse, c'est les personnes qui ont eu de la difficulté à mmh. tomber enceinte. Puis juste... Puis là, je ne l'ai pas expliqué pourquoi, mais c'est parce que je suis soulagée que leur souffrance soit finie. Mmh. Okay. Et aussi parce que ça me donne espoir mmh. à quelque part mmh. que ça puisse fonctionner pour moi aussi, tu sais. Fait que... Tu sais, euh, « Don't get me wrong », là, je, en français, euh, mais avant que je me mette à vivre de l'infertilité, j'étais sincèrement et profondément heureuse pour les annonces de grossesse, mm -hmm. là, parce que je trouve vraiment que c'est la plus belle chose au monde. Vraiment. Mais c'est à partir du moment où tu te mets à vivre ça, que es juste plus capable d'être contente. T es plus capable. Puis c'est c'est rien contre personne, t'en veux pas à non, personne. Non, non, tout à fait. En fait, c'est...
2: Encore une fois, je vais dire quelque chose de très simple. C'est normal, comment mm. se réjouir euh, profondément. Euh, c'est dur de, de, de ressentir cette joie-là si soi-même... La on souffrance est, dans un... est tellement
0: grande Mais est que ça. la
2: joie, elle peut pas prendre le non, dessus. Non, non, ça. puis c'est pas... Euh... Peut-être que pas personnel à ces personnes-là. – C'est si jamais personnel c est, c est, à, à Voilà, c'est ces l'annonce de la grossesse, c'est l'annonce de ce que la personne attend depuis peut-être des années. Et effectivement, c'est quelque chose que j'entends souvent, l'idée de ne pas se le faire annoncer dans voilà. un grand groupe, ou, mais plutôt que euh, la personne, la femme qui est enceinte, ou, bon, ou le couple, euh, passe un appel, ouais. ou, ou le fasse un, un, plutôt un, un, de façon individuelle, euh, parce que ça permet de de ne pas avoir à gérer une vague d'émotions ouais. très intense devant tout le monde. Euh, mais c'est quelque chose... Ça, ça fait partie aussi des thématiques ouais. qu'on entend beaucoup parler. – Ce rencontres. que j'ai
1: souvent vu aussi ou entendu ou qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des, euh, des femmes ou des couples ou des hommes, euh, c'est souvent, plus souvent des femmes là, qui vont... vont pas aimer nécessairement. Ben, en fait, vont dire... C Essaye d'éviter de parler de ça devant. En fait, ils vont communiquer, oui. comme tu l'as dit. Mais qu'après ça, pour les personnes non-infertiles qui veulent tomber enceinte ou qui se viennent de tomber mm -hmm. enceinte, pour eux, c'est comme euh, brimer leur bonheur. Oui. Mm. Et oui, mais à un moment donné, comment. Oui. Mais c'est
2: oui, parce que c'est vrai aussi qu'elles ont le ouais. droit d'exprimer leur bonheur, mais peut-être qu'il faut le faire au... auprès de personnes qui ne sont pas confrontées à l'infertilité. Ben C'est-à-dire, c'est d'accepter que. Euh, à ce moment-là de la vie, euh, cette grossesse-là et le bonheur que ça suscite pour ces personnes-là ne pourra peut-être pas être partagé avec une amie qui était très proche, parce que cette amie-là vit de l'infertilité. C'est peut-être que si chacun, chacune arrive à dire « Regarde, moi, j'ai besoin d'en parler, je, puis je peux en parler avec d'autres personnes, puis toi, c'est dur de, de m'entendre parler de ça, je comprends. » C'est vraiment de communiquer, puis, puis de se dire « Regarde, je... » On, on, on reste en contact, mais et, et, bon, voilà, pour le moment, notre relation est comme ça. Ça se dit aussi, mm -hmm. ça se nomme, c'est possible de mais dire peut ça. Peut-être aussi
1: pas comparer, de
2: dire, ben là, toi tu brimes mon bonheur? Mais, mais non, okay, ben, mais là oui. non plus, c'est pas l'intention okay. de la personne qui est confrontée à l'infertilité, c'est pas de brimer mais le bonheur non, des autres, ça. Non. c'est pas ça l'intention. C'est juste de dire, à ce moment-là de notre vie, notre relation va devoir évoluer et on sait Autrement. pas... Où est-ce que ça va nous mener? Mais ça. au jour d'aujourd'hui, on peut, ne on peut pas euh, rester en lien comme on l'était avant. Mm -hmm. Et ça amène ça, ça rajoute aussi des deuils puis de la tristesse. Mais, mais c'est aussi être confronté à l'infertilité, c'est aussi se choisir mm -hmm. et dire Je ne peux pas en ce moment
0: être dans ce contexte-là. Ça m'amène trop de souffrance. Ouais. J'aimerais ajouter que personnellement, les grossesses les plus difficiles. C'est les gens les plus près de moi. Mm -hmm. Mon frère, mm -hmm. mes meilleurs amis. Mm -hmm. C'est ce qui est le plus souffrant. Ce mm -hmm. sont les grossesses les plus difficiles. Euh, et euh, puis, je suis extrêmement chanceuse parce que j'ai eu un entourage prêt, vraiment compréhensif mm -hmm. et, et rempli de. J'ai de la misère à dire compréhension parce que je pense que tu comprends jamais mm -hmm. vraiment l'infertilité mm -hmm. tant que tu ne l'as pas vécu, là, mais mais c'est. J'aimerais juste comme dire que c'est très important pour l'entourage, je m'adresse à l'entourage des infertiles, que c'est très important d'être vigilant, d'être doux et d'être mm -hmm. compréhensif parce qu'en aucun temps on est égoïste, en aucun temps on pense à nous, bien au contraire on essaye de vraiment penser à vous mais on est juste, on n'a pas la capacité. Mm -hmm. Au moment où on est dans le moment le plus souffrant de notre vie, c'est juste c'est de nous demander vraiment l'impossible. Mmh. Puis, de mon côté, je suis pas capable de démontrer de la joie sur le moment. Bien, je l'ai dit tantôt, là. Fait que moi, c'est au moment de l'annonce mmh. que c'est... Non, c'est comme... Moi, là, j'ai besoin juste de, comme, enregistrer la nouvelle que je viens d'apprendre. Puis, par après, je vais être capable, peut-être, mmh. de venir te dire okay. félicitations puis mmh. d'être contente pour toi. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi... Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'être content pour vous qu'on souhaite que votre grossesse aille mal, là. Mais non, bien sûr. Bien Jamais sûr, de la vie, sûr. là, tu sais, comme... Ma meilleure amie, elle a accouché prématurément, j'étais stressée, j'avais de la misère à m'endormir le soir, tu sais, je veux dire. Même si j'avais de la difficulté à la voir enceinte, puis à savoir qu'elle était tombée enceinte, puis pas moi, ben je care vraiment quand mm -hmm. même beaucoup pour son bien-être puis sa santé puis ce petit bébé là que j'aime plus que tout que tu sais plus que mm -hmm. tout au monde tu sais parce que je ça m'attend quand même là <rire> mais mais ouais c'est ça fait que je sais plus je pense pas je voulais rien dire d'autre <rire>
2: mais c'est ça ça dépend la, la, les relations tu sais ça dépend y a, comme je disais il y a il y a des personnes qui vont comprendre d'autres moins mais euh, pas de contrôle sur, ce... sur les, autres, sur les non, émotions des autres. Non, hein, ouais. mais par contre, on, on a du contrôle sur ce qu'on peut dire ouais. et, et expliquer après est-ce que ça va être compris ou pas. Mais ça, ça dépend. Il y a des gens
0: qui sont très compréhensifs. et
1: c'est pas toujours facile d'expliquer quand on est en pleine détresse non plus. Non, non, ouais. non, non, non ça, tout, tout ça. à fait. Ben non, bien sûr. Ouais.
0: Puis qu'on essaie de parler en pleurant avec le moton dans la gorge, là, des fois, ouais. c'est pas chic-chic, ouais. chic, mais bon. Bon, en, en plus de toutes les difficultés qu'on vient déjà d'aborder mm -hmm. à travers un processus d'infertilité, il y a certains couples qui vont se laisser, qui mm -hmm. vont se séparer. Il y a des couples qui ne passent mm -hmm. pas au travers. Qu'est-ce qui explique ça? Euh,
2: bon, je, je reviens à ce que je disais dans l'épisode précédent. Euh, ça va aussi dépendre... Alors. En soi, l'infertilité et le recours au traitement de fertilité sont des facteurs de stress pour le couple. Euh, mais il y a quand même. Les couples passent au travers, quand même. Je, 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 là, je ne suis pas certaine au niveau des taux de séparation, mais je ne pense pas qu'il y en ait plus que que Dans la population euh, générale. Ah oh, non, ouais. Non, même, même je, je notais, euh, c'est aussi au niveau des. C'est les travaux de Catherine Péloquin, hein, les couples infertiles ne diffèrent pas des couples fertiles au niveau de la satisfaction relationnelle. Ah, oh, okay. ouais. Même que, qu'elle a une étude qui a mis en évidence les bénéfices conjugaux. Ok de l'infertilité. Ouais. Euh, je, je les ai pas, il y en a cinq, je les ai pas tous en tête. Ah, mais l'idée ouais. c'est qu'il y a le couple se rapproche, devient plus fort dans l'épreuve, développe une meilleure communication, compréhension. Puis ça, je l'entends quand même souvent des couples qui vont dire on n'a jamais été aussi proches. Ouais. Euh, ça nous ça nous rend plus fort, etc. Euh, donc ça c'est un premier point. Mais c'est sûr que ça peut fragiliser une relation de couple. Ça amène il y a, y a des décalages dans les couples, dans la façon de vivre l'infertilité et les traitements. Ne serait-ce que les traitements qui se passent principalement dans le corps des femmes, ben pour les hommes, c'est beaucoup moins invasif, mmh. beaucoup moins de rendez-vous, bien qu'ils peuvent être présents à chaque rendez-vous, mais il mais n'y euh, a pas d'injection d'hormones, etc. Donc euh, Déjà là, ça crée un décalage. La limite, juste la limite, il hein, y a des femmes qui vont dire « Moi, je ne peux plus, mon corps, là, c'est terminé. » Et forcément que l'homme, il n'a pas cette limite-là, mais il peut être très compréhensif sur la limite qu'a sa, qu sa conjointe. Euh, donc, donc ça, ça peut amener des, des, en fait, des tensions, des décalages dans la relation euh, de couple. Et, euh, et c'est sûr que si c'est un couple qui était solide avant, a plus de chances mmh. de rester solide. Si c'est un couple qui a vécu des difficultés mmh. de couple avant l'épreuve de l'infertilité... Ben, c'est probablement eux qui sont plus à risque de se séparer ouais, parce que ça. ça va exacerber des difficultés qui étaient présentes. ouais c'est ça. Mais euh, l'idée, c'est qu'il y a le parcours de fertilité, il y a les ressources individuelles, les ressources du couple, puis tout ça euh, se tricote ensemble pour s'adapter. Mais comme je disais, un parcours plus court avec un couple qui fonctionnait bien, avec des bonnes ressources, va probablement passer au travers. Un couple qui... Euh, Vivaient déjà des difficultés ou qui manquent de ressources individuelles et qui est en traitement de fertilité depuis 5 ans sont peut-être plus à risque, quoi que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer au travers. Ouais. Hein, puis là, c'est aussi d'aller chercher de l'aide si le couple, euh, euh, en fait, euh, oui puis vit plus de disputes, plus de tensions, puis qu'il y ait d'autres. En fait, la fertilité va faire ressortir d'autres problématiques mmh. qui étaient là
0: euh, probablement avant. Toujours dans la thématique du couple, et là, on aurait mm -hmm. le temps pour euh, nos deux dernières questions. Mm -hmm. euh, sexuellement, comment le fait de ne pas être capable de faire un enfant, non, de faire un enfant affecte la sexualité ou même l'intimité des couples? Oui, alors
2: globalement, l'infertilité et les traitements ont un impact négatif sur la sexualité. Euh, commencer un, un, un suivi en clinique de fertilité, c'est laisser la médecine <rire> entrer dans son intimité. Ouais. Ah, D'emblée, le premier rendez-vous, le médecin va demander la fréquence des relations sexuelles. Bon, euh, Il va y avoir beaucoup d'examens, de, de, euh, bien évidemment, euh, que ce soit euh, euh, une échographie endovaginale, euh, euh, bon, où il euh, y a beaucoup de femmes qui vont dire « je tannée que mon corps ». Soit, soit <rire> Voilà, soit, j'ai des examens, puis, euh, si euh, une femme est, est pudique, c'est compliqué, c'est stressant. Euh, pour les hommes, euh, euh, produire un échantillon de sperme, euh ben, S'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est comme dans une clinique de fertilité, c'est particulier. Donc, c'est vraiment laisser rentrer euh, la médecine de la reproduction dans l'intimité du couple. Euh, et bien évidemment qu'une euh, des premières choses qui est conseillée, c'est d'avoir des relations sexuelles au bon moment. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça fait ouais. C'est que ça devient... Euh, on enlève toute spontanéité. Ça <rire> devient mécanique. Et ça devient mécanique, ça devient... Euh, c'est un peu comme si c'est quasiment inscrit au calendrier, hein. c'est mm -hmm. une tâche à faire pour faire un bébé, et la dimension de plaisir va être complètement évacuée. Ouais. Hein, donc, euh, donc, forcément que ça a un impact, euh, enfin que ça peut, je ne veux pas faire de généralité là non plus, parce que ce n'est pas tous les couples qui sont touchés par, ce, par ça, mais euh, on va voir quand même euh, beaucoup de femmes qui vont dire, et d'hommes aussi, une baisse de, de désir sexuel, pour les hommes, Il peut y avoir des difficultés érectiles, euh, donc c'est ça affecte la sphère de la sexualité euh, parce qu'il n'y euh, a plus de spontanéité. Puis c'est comme une tâche dédiée mm -hmm. à la conception. Plus à, au plaisir à se rapprocher, à être connecté. C'est vraiment faire un bébé pour faire. C'est ça, ouais, exact. Pour produire. C'est ouais. oui. ça, je
0: pense que la, les, les troubles érectiles qui peuvent survenir, mm -hmm. c'est parce que c'est psychologique. Tu te mets une pression ça, ça de « my pression, God, il faut que
2: mais, ça tire. Oui. On veut que ça marche oui. là, là. » Bon, ben, c'est à dire qu'il y a une pression pour les hommes et il y a une pression pour les femmes aussi je veux dire ça se peut que ça soit une journée où le couple est moins envie puis un mm -hmm. temps normal mais ben, ben là faut, ouais. faut ils se sentent obligés ça. donc c'est ça devient euh, c'est ça la, la dimension de plaisir et comme euh... Et comme évacué
0: Là, si jamais il y a des gens qui disent, ben oui, ben, tu sais, ça, c'est pour tout le monde, là, tu sais, de faire l'amour pendant l'ovulation, si on veut tomber enceinte, mmh. oui, mais c'est parce que quand ça fait 2, 3, 4, 10 ans oui. que tu planifies oui. à chaque mois tes relations sexuelles, à oui. un moment donné, c'est ça, là. Genre, il y a une différence entre, ça fait 10 ans qu'on essaye puis ça a marché du premier, du premier coup, ben, là. Bien,
2: sûr. Il y a un couple qui essaye de faire un bébé. Au début même, il va plutôt y avoir une sexualité qui, est plus, euh, qui, a, qui prend plus de place et, et, et le, le plaisir est là. Et c'est pour concevoir un bébé, mais il y a des couples qui vont dire que c'est une belle période ouais. de notre vie quand mm -hmm. on a essayé de concevoir. Mais ça, c'est quand ça marche dans un temps raisonnable. Mais exact! Ça. <rire> je quand, me quand ça ne marche pas
0: euh, au bout de quelques années c'est complètement autre chose ouais. je me souviens nous quand on a commencé à essayer c'était excitant c'était mm -hmm. le fun c'était tu sais c'était on veut faire un enfant <rire> mais quand ça fait six mois moi là c'est à partir de six mois quand ouais. ça faisait six mois qu'on essayait puis que ça fonctionnait pas puis que là tout le monde autour de moi m'annonce et hey, moi c'est à partir de six mois avec nous ça fait quatre ans qu'on essaye fait que ça fait trois ans et demi moi que je pleure là tu sais puis oui. que je souffle là tu sais fait que euh, bref tu t'y allé pour poser la dernière question euh... celle-ci
1: euh... Ben, je dois te laisser, là, je pense que c'était plus la
0: tienne. OK, pas de <rire> problème. On revient un peu à... ben ouais, ça va frôler un peu euh, la santé mentale, mais souvent, entre infertiles, euh, on va se demander comment garder le moral, comment être capable de continuer à se battre. Mmh. Parce que c'est ça, l'infertilité, c'est un combat. Euh, plusieurs personnes vont dire que leur motivation c'est l'espoir. Euh, garder espoir va les aider à rester positifs et à regarder en avant, mais des fois ça se peut qu'on ait épuisé toute notre réserve mm -hmm. d'espoir, mm -hmm. puis de l'espoir, il y en a eu plus, puis on sait plus comment euh, ben comment aller en chercher ou comment se motiver euh, tu sais autre, autrement donc euh, parce que c'est ça comme je le disais après 3 4 5 10 ans de tentatives quand ça marche pas euh, quand on n'est pas capable de réaliser le rêve notre rêve de devenir parent comment on fait pour rester en santé mentalement psychologiquement comment on fait pour rester résilient c'est une bonne question.
2: <rire> euh, bon, dé... alors, je, je vais vous dire ce qui me vient comme ça. Euh, euh, la... Une des choses, je pense vraiment, si c est, c est bien évidemment, si c'est dur au quotidien et, et tout, c'est d'aller quand même chercher de l'aide professionnelle pour prendre soin de sa santé mentale. C'est quand même une avenue qui va permettre de... Euh, ne serait-ce que d'avoir un espace pour en parler pour euh, des fois se faire rassurer, comme je dis, sur les réactions normales versus des réactions où on voit qu'il y a un besoin plus grand. Euh, donc, d'avoir un espace pour réfléchir à là où on en est. Parce que les, les, les parcours en fertilité, hein, les traitements peuvent s'enchaîner. Et puis, un peu comme euh, on disait dans l'épisode précédent, on peut un peu en oublier qu'on vit des émotions, puis tout ça. Hein, que les... Donc, moi, je, je recommande de consulter si vraiment c'est difficile... Euh, c'est difficile, de, ou en tout cas, le besoin d'avoir un espace est là. Il euh, n'y a pas de recette magique. <rire> J'aimerais bien euh, vous en donner une, mais il oui. n'y en a pas. Je crois que c'est aussi l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire de, de qu'est-ce que je peux investir d'autre. Rem... Ce n'est pas la question de remplacer hein, le, le projet d'enfant qui ne fonctionne pas, mais qui va quand même amener... Euh, un sentiment de contrôle, de, de satisfaction, de plaisir, euh, dans une autre sphère. Peut-être même, j'ai envie, euh, Elodie, de te demander, peut-être même le, ce que tu fais là, ouais, le podcast. C'est aussi. C'est une façon de... Alors, c'est sûr que là, tu peux, ça ne te permet pas de ne pas y penser, mais ça te permet peut-être de faire quelque chose de plus grand qui aide les autres et qui peut amener aussi une certaine satisfaction. Mmh. Puis, je, je pense à plein de patients qui se sont trouvés des projets comme là, je, je dis à chaque fois, ça ne remplace pas, mais qui vont permettre de vivre quelque chose de positif, dans de, une se autre, de se valoriser, de retrouver mmh. un sentiment de compétence. Donc, c'est beaucoup, moi, je pense beaucoup que cette avenue-là peut aider. Euh, mais, bien évidemment, que ça ne remplace pas un enfant. Est pas la question et, et même pas, à se, on ne se pose même pas la question. Mais c'est plus, ça aide, à, faut, faut, ça aide à, à trouver un équilibre et à avancer dans la vie parce, mmh. que, euh, parce que la vie, pas, la, vie la vie continue, mm -hmm. et, et donc de trouver cet équilibre-là, c'est pas évident, mais je pense vraiment que c'est une avenue qui peut être aidante d'investir d'autres sphères, ça peut être le travail, ça peut être euh, des projets, euh, en fait peu importe, tout est valide, mais qui vont donner, euh, qui vont permettre de ne pas y penser mais pas en se disant, parce que ça ne sert à rien de se dire, il ne faut pas que j'y pense, ça ne marche, marche pas, le... oh, mais c'est plus, ok, je, 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 je commence tel projet et ça m'aide à, à traverser, puis ça n'empêche pas que le projet d'enfant continue, puis les rendez-vous, puis tout ça, oui. mais ça donne des moments de, de pause, de répit, euh... de répit pour, pour... c'est une façon
0: de prendre soin de sa santé psychologique. Parce qu'il ne faut pas oublier l'être humain qu'on est et qu'on oui, était avant aussi sûr. de vivre. Oui. On n'est pas qu'une personne confrontée à l'infertilité, on est bien au-delà de mais ça. Bien sûr. Puis bien ça, sûr. des fois aussi, ça peut être facile de, de perdre le cap euh, oui. là-dessus.
2: Oui, parce que comme on disait, tout tourne autour ouais. euh, mm. des traitements. Et puis c'est vrai que les traitements demandent il faut avoir du temps, de la disponibilité, il faut jongler avec son horaire. On n'en a pas parlé, hein, toute la conciliation ouais. avec la vie professionnelle, etc. C'est dur de, de faire autre chose, mais euh, c'est d'essayer petit à petit de, de préserver des sphères de la vie pour euh, vivre, euh, pour continuer d'être
0: heureux. Oui, mais oui. Fait que sur ça, ben, euh, faites attention à vous. Allez consulter euh, Trouvez-vous des activités qui vous passionnent ou... C'est ça. Découvrez autre chose de complètement nouveau. Partez un podcast. <rire> 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 euh, Puis, euh, c'est ça. Puis, la vie continue. Des fois, c'est difficile de se le rappeler. là. J'en sais quelque chose, mais la vie continue. Puis, euh, essayez d'être heureux quand même. Marie-Alexia Allard, psychologue et cofondatrice de la clinique Ensemble 1. Un énorme merci d'être venu nous voir et, et de nous avoir mieux éclairé sur l'infertilité. Euh, je suis très la reconnaissante. La santé mentale.
1: Oui. Euh,
0: ouais. Ouais, donc, merci. un gros merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Puis on se retrouve pour les prochains épisodes avec Docteur Pierre Miron de la Clinique Fertilis.
1: Ciao! Bye bye! Thank you.